1: Chalcha de Emisores Municipales Valencianes. La Radio de Casa. Hola, muy buenas noches. Eh, soy Maribel Fuertes para la radio y sigo viajando contigo sin maletas. Eh, si el mes pasado abordábamos la ciudad de Londres, un lugar difícil al tenerlo que resumir en dos programas, pues no es para menos el lugar del que os voy a hablar en los dos próximos programas. Hoy recogemos un lugar que también me ha costado explicar, transcribir, hacer una reproducción escrita de lo que solo son sentimientos, marcados desde el primer momento, desde el instante que deseas hacer el viaje. No llegamos a un lugar, llegamos al lugar. Y no haremos un viaje, haremos el viaje. Señoras, señores, hablamos de India. O la India, como solemos decir por estos lares. India. La sufres, te asombra, te toca el entendimiento. Donde los lugares confunden hasta tu sombra. O la odias o la amas, y yo me encuentro entre los que la aman, no sé tú, espero que también. La amo hasta el vértice de lo incomprendido, me la creo en su naturaleza. Sus colores asombra mi pobre visión, y sus gentes, sus costumbres, y la cultura me transmiten sensaciones desconocidas e insospechadas. Paciente la espera. Tras paradas interminables en plena calzada, aguardando a que la paca sagrada nos deje la vía libre, observando el caminar elegante y contundente de los elefantes, a las cobras bailar al ritmo de las flautas, a los monos descarados y ladrones robarme la cartera... Toda una aventura de vida que no hubiera podido imaginar en ningún, en ninguna lectura de libro, que no hubiera podido recrear en ningún guión cinematográfico. Espero, espero que la música que he elegido para esta ocasión nos sorprenda. Viene marcada por el sitar, ya sea en su forma más clásica o reinventada en los ritmos de un rock and roll a veces psicodélico, otras embarrado por las lluvias monzónicas, pero siempre, siempre con remembranzas hindúes.
2: And cure his heart Down he sins Of streetlight fancies Chase the costumes She shall Colors made of tears Kiss the boot of shiny, shiny leather Shiny leather Await you, strike dear mistress and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly.
1: Y Lurid también tocó estos palos con su Velvet Underground. Fijaos una cosa: el otro día estaba repasando eh, las músicas que he pinchado para el programa Sin Maletas. Y, y bueno, Lurid y Bowie es lo que más repito. Bueno, eh, será por algo, será seguro. Solo eh, puedo hablaros eh, de ciertos sitios de este país, pues no los visité, no lo visité entero. Pero sí gran parte de este. Eh, para mí será muy especial hablaros de todo. Y sobre todo de un sector muy especial, Anantapur. Viví allí una experiencia al lado de un hombre santo, muy admirado, me consta para casi todos. Él es Vicente Ferrer. Eh, pero él y de este hecho os hablaré en el siguiente episodio la, la semana que viene. Pues vayamos a ello. India. Por, el, viaje, por el, el tipo de viaje sueles llegar sobre las seis de la mañana si partes de la vieja Europa. Ansiosa por salir del aeropuerto de Delhi, me dispuse prudente a fumarme un cigarrillo. Todavía no asomaban las primeras luces del alba. Una nube de mosquitos rondaba las tenues luces de las farolas. Y ese primer olor de la India que dicen te espanta se transformó en una mirada instantánea a otra cultura, que bien sé, me estaba esperando. Y darme esa bienvenida liviana, amable y yo intrigada por todo lo que me esperaba. Nueva Delhi, capital de la India y primer destino, a grandes rasgos os diré que fue un buen primer contacto con lo que me esperaba después, eh, pero un poco alejada aún de lo que todavía habría que ver más tarde. Un primer paseo en Rickshaw eh, muy extendido por este país y por todo el continente asiático. Muchos lo conoceréis y lo habréis utilizado, pero por todos y si todavía no lo conocéis es, os diré que es un triciclo conducido por un ser humano que arrastra el peso de una o dos personas. En un principio fui un poco reacia a utilizarlo por ser la primera vez que tomaba contacto con este tipo de desplazamientos, pero poco a poco fui aceptando esa costumbre tan extendida por estos lares y que luego repetiría también en otros países. ¿Y por qué reacia? Pues el hecho de que me tuviera que desplazar con el esfuerzo físico humano de otra persona me parecía desproporcionado en derechos pero bueno, así son las costumbres y las culturas que no conoces y tienes que adaptarte a lo que hay, así de sencillo, aunque a veces duela. Bueno, algunos os sonará esto... ...os recordaréis estos acordes de sitar. Eh, ...precisamente son de Ananda Shankar... ...y no sé si os acordáis de la película... ...el concierto para Bangladesh... Eh, ...con Josh Harrison... El ...compañero inseparable en aquel concierto... ...y un hombre muy atractivo, por cierto... ...aparte de gran músico... ...y siguiendo eh, por ese paseo en Rickshaw... ...por la parte más antigua de la ciudad... «Tomas el primer contacto directo con sus tradiciones urbanas. Un mar de cables eléctricos, telefónicos y de ultimísimas tecnologías te cubren la vista hasta el cielo. Edificios colmados de antenas parabólicas siembran, siembran un paisaje vertical impresionante». Calles estrechas, abarrotadas de tráfico y gentío, polvo en suspensión que te obliga a taparte la boca tal fueras un bandido en pleno día. Eh, utilizaré varias palabras para describir la impresión. Capturada, sorprendida, ilusionada, desbordada, intensa, apasionada por seguir descubriendo lo que todavía no había hecho más que comenzar. Y con mucha fuerza. Bueno, visita obligada, el Rajgat es una plataforma de mármol negro que se erigió para recordar el punto exacto donde fue incinerado Gandhi. En el lugar he indicado hay un sacerdote que se encarga de velar por las cenizas de Gandhi y por mantener viva la llama eterna. La zona del Rashtagat es muy importante para los hindúes, ya que además de Gandhi, en sus alrededores también fueron incinerados Nehru, su hija Indira Gandhi y sus nietos. Además de contemplar este tributo a Gandhi, el Rashtagat de Nueva Delhi tiene un parque precioso y tranquilo, donde aislarse un poco del caos de Nueva Delhi. Bueno... Nos vamos al Fuerte Rojo, el, el Kup Minar, el Cutminar, eh, cerquita de Nueva Delhi, eh, visita que también puedes incluir antes de salir de la capital, y adentrarte por carretera luego ya, por ejemplo, hacia Haipur, o la puerta del Rajastán, Carretera y distancias largas, en horas, nos aguardan para llegar a uno de los lugares imprescindibles, aunque todos los que vamos a visitar lo son, la verdad. Bueno, me quedo en medio en el autobús, dormida, escuchando la música del transistor, esa que el chofer del, del bus me propone y la verdad es que acierta de lleno. Aquí tuve una experiencia un poco rara y estresante. Cuidado, cuando no conoces el ritmo que marcan estas ciudades, puede que no vayas al compás. Y lo más probable, al principio, y que tu corazón, pues por ejemplo, se salga de madre. Después de un intenso día eh, de paseos, visitas, coches, velomotores, eh, motocarros, todos tocando el claxon al mismo tiempo, sin más porque les gusta conducir y hacerse oír, eso sí. Claro, todo esto me llevó a la citada taquicardia repentina, pero nada serio, que no se solucione con una respiración profunda, una clase de yoga, y bueno, unos segundos y arreglado. Jaipur o ciudad rosa o rosada. El apelativo que siempre acompaña a Jaipur eh, no es algo que provenga de muy antiguo, de hecho es de los inicios del siglo XX, concretamente eh, del no, 900, de 1905, cuando el príncipe de Gales, el príncipe de Gales de turno, no visitó la ciudad. Pues con el objetivo de darle una inolvidable, un inolvidable recibimiento a tan insigne invitado, el Maharaja Singh ordenó que los principales edificios del casco histórico fueran pintados de, de rosa salmón que para los rajastanis representaba la fortuna y la cordialidad. Y desde entonces Jaipur se hizo inseparable de este color que llega a definir toda una ciudad. No nos engañemos. Si venimos a Jaipur es porque nos hemos enamorado de una imagen extraordinaria de un lugar que dudamos si es realidad o fantasía. La fachada del Hawa Mahal con cerca de mil pequeñas ventanas. Nació como una, extravaga una extravagante necesidad de ampliar el harén del palacio por parte del Saguay para taxing. Ahí estaba su harén. De esta forma, las muchas mujeres del Maharaja podían observar la calle sin ser vistas a través de sus ventanas. Arquitectónica y religiosamente, representa la cresta de un pavo real, algo que también tiene que ver con la iconografía del Krishna pero para el mundo es una píldora para soñar con las mil y una noches el color verde esmeralda de los arrozales salpicados los campos de colores vivos el de los aries de las mujeres que los trabajan mujeres bellísimas de miradas serenas elegantes formas Los carros en romería Para hacer ofrendas a sus dioses Acicalados con adornos multicolores Sobresaliendo el color naranja Carros musicales Por el tintineo de sus campanillas También sobrecogen sus rezos Con voces graves Y penetrantes
2: Sahibim karvahay, tejasvina vadhmas tumavit,
1: En algún momento del viaje sucede la simbiosis total del viajero con el lugar visitado y suele acontecer cuando llevas un tiempo prudencial. ¿Te encuentras realmente satisfecha, mimetizada entre sus gentes? Pues bien, ese momento llegó en Agra. Agra es, está en el estado de Uta, Uttar Padresh, eh, región del Norte, a orillas del río Yamuna, a Fuente del Ganges. ¿Y qué ocurre en Agra? Pues que allí encontramos el asombroso y bello Taj Mahal. El imponente conjunto de edificios erigió, fue erigido bueno, por un emperador musulmán en honor a su esposa favorita. Ella murió en el parto de su, de su decimocuarta hija, la número 14, fijaos. Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros, y como en toda, en toda obra de esta índole, pues morirían no pocos mientras lo construían, imaginaos. El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de palacio estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico, pero también por sus simetrías y, por supuesto, por su belleza. Impera allí una paz extraordinaria, una sensación de respeto absoluto. Puedes, puede llegar a latir en ti el profundo amor sentido por el emperador hacia su esposa meditar bajo sus minaretes, andar descalza por el piso de mármol al atardecer, mientras la luz hace cambiar los colores del palacio a cada segundo que pasa. Ahora disfrutemos de la vista del palacio desde el fuerte de Agra, que no hay que dejar de ver también, llamado también rojo como el de Delhi. El de Agra es mucho más importante, interesante, Patrimonio de la humanidad, además, mención que le concedieron con mucha razón, pues es uno de los muchos lugares mágicos y elegantes de la India. Desde allí podrás disfrutar de una de las vistas más idílicas e increíbles del Taj Mahal, alborotarte en pensamientos románticos, tus ojos disfrutando, tus oídos inundados de silencio y la fina lluvia irizando tu piel, esperando el inmediato caso sobre el río que acaricia tan emocionante estampa. Porque seremos en un círculo consumado, sembraremos el aire de brisas y en espirales de tules, giros y más giros, tras un sinfín de volteos acrobáticos. Después de buscarme aturdido, me encontrarás en el primer lugar en aquel donde todo empezó a gestarse, tras una danza de colores bajo el cielo serpenteante de la India. Un shari, en lo alto de una colina, de espaldas mirando hacia todo un país, hacia la madre india. De un cielo azul profundo, torneadas las nubes, cincelados los lagos arriba, a golpes de vista entrecortada. Feliz noche amigos y recordad, viajar sin maletas también es posible.